0: Bueno, pues seguimos y cogemos conexión Zoom también... ...y creo que nos vamos a, de Madrid a la ciudad de Salamanca... Eh, ...buenas tardes, Ismael Simón, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Estás está? en
0: Salamanca o dónde, en qué parte del mundo te encuentras ah, hoy?
1: Ahora mismo estamos en Salamanca, como un momento de transición.
0: Bueno, buena tierra, además he tenido la oportunidad personal... ...de estar ahí en Semana Santa... ...y bueno, pues la verdad es que espectacular... ...las actividades que tenéis ahí, la gastronomía... ...la ciudad está impecable... ...se puede comer sopa en el suelo... o sea, ...espectacular, enhorabuena porque... ...muy muy bonito, muy agradable... ...y, y bueno pues una ciudad... ...con un potencial enorme y también cuna de Startup Olé... ¿no? ...uno de los eventos eh, para Startup... Sí. ...más importantes de España...
1: ...efectivamente, efectivamente...
0: ...bueno pues Ismael es diplomado... ...en empresariales y máster por el MIT... ...y ADA, él trabaja... Eh, ...con ya además mucha experiencia... ...en compañías de alimentación... ...y también bueno pues en el sector... Eh, ...retail, eh, es un profesional en toda regla de la industria de distribución... ...con amplia experiencia pues, en áreas de alimentación, electrónica consumo... ...construcción y bueno, pues el motivo de traer a Ismael hoy... ...es que él eh, tiene un proyecto que se llama Nuevo Sector... ...que yo cuando lo conocí me, me pareció espectacular... Eh, ...bueno, ahora, primero enhorabuena y ahora nos cuentas qué es... ...porque a nosotros aquí en, en Resiliente Digital nos gusta analizar lo que son todos los estudios que salen sobre estudios de mercado eh, que hacen grandes empresas para, bueno, pues para, ver, para ver cuáles son las tendencias de la economía, cómo la tecnología influye en la economía, cómo están viendo esos cambios rapidísimos, cómo las empresas se están moviendo y un movimiento que no queremos que solamente pase fuera, sino que también empresas nacionales, como tú mencionas en tu newsletter, pues están haciendo. ¿no? Así que bueno, lo primero, felicitarte por el proyecto, pero bueno, cuéntanos... Eh, ¿Cómo nace eh, Nuevo Sector? ¿Cómo, ¿Cómo una persona como tú, que bueno, viene de ese mundillo, pero no tan online, y de pronto te metes, te metes en estas?
1: Bueno, eh, la verdad es que es, nace, de, nace de la curiosidad.
0: Nace de la curiosidad
1: porque es un side project en el que llevo metido hace, hace dos años y nació por la curiosidad lo que leía todos los días y fue una forma de, de plasmarlo pues, en una en, un, en un medio, una forma digital porque también es lo que la parte me interesaba y en aquel momento empezó todo el boom de las, de las newsletters y decidí pues eso, montar una, montar una y la verdad es que bueno, pues ha sido una auténtica locura, la verdad es que ahora mismo hay ya más de 3.200, 3.500 personas suscritas además de las personas que ven por LinkedIn, que siempre suelen estar entre 2.000, 3.000, y bueno, pues súper contento del fit, de todo lo que aprendo y del feedback que me da la, me da la gente.
0: Bueno, cuéntanos, de, ¿de qué se habla en la newsletter?
1: Bueno, creo que hablo de, de, de muchas cosas. A veces creo que demasiadas, me quedo sin espacio en la newsletter. Eh, hablo de, de todo lo que es el mundo de la distribución, de lo que es el, el, el retail, el e-commerce y todo ese ecosistema de startup que hay en torno a... ...que hay en torno a este, a este mundo, que la verdad cada vez es más, es más grande... ...y, y lugares como, como estaba diciendo antes a su de la nave... ...pues están potenciándolo y, y, a, y ayudándolo. Hablo también de eso, de los procesos de transformación digital... ...que están llevando, que están llevando a cabo los, los retailers hacia, hacia esa parte online... ...pero también de cómo ese mundo online está yendo hacia, hacia el físico... ...que eso también no hay que dejarlo de lado... ...creo que no hay ni blanco ni negro... ...hay una escala de grises donde cada uno está ocupando bien su, su espacio. Uh
0: -huh. Bueno, y después de tener dos años ya eh, escribiendo esta newsletter... ...estando, digamos, en contacto con el estado del arte... ...en el mundo de, del e-commerce, retail, de la distribución... ...cuéntanos un poco, ¿qué te encuentras tú aquí en España? ¿Cómo está España a nivel competitivo en, en, en retail, en e-commerce?... En e y, y cómo ves al, al país para bueno pues después de haber pasado una pandemia de, de, de poder sa salir adelante, apoyar la economía, transformar economías más tradicionales en, en digitales. ¿Cuál es tu percepción no desde un poco desde dentro, conociendo todo lo que está pasando día a día?
1: Bueno, a, a lo que sea nivel, eh, lo que sea a nivel del offline, de, de lo que es el retail físico, pues hemos hemos vivido como la pandemia ha empujado pues, procesos que estaban a lo mejor guardados en los cajones o que iban muy lento, pues han obligado a, a pasar online para poder seguir vendiendo. Esto ha sido lo hemos podido ver en todo tipo de, de multinacionales eh, que están operando, en, que están operando en, nuestra, en nuestro país, pero también no tiene por qué ser la distribución, también hemos visto como la parte de la hostelería ha tenido que tirar por la parte del delivery. Y bueno, también estamos también podemos ver cómo eh, el e-commerce ha evolucionado, pero aún a marchas, a marchas forzadas y, y, y el, la evolución es bastante positiva. Esta, esta semana salían los datos de e-commerce de, e de Salesforce en un estudio que, que publicaba, donde bueno ha decrecido el primer trimestre del, del 2022, ha decrecido un 3% a nivel do, eh, global. Un menos 13% Europa, mientras que España pues ha crecido un 6%. Es de los pocos países que está, que está creciendo. Eso quiere decir que teníamos muchas ganas de, de tirar también por este canal.
0: Y bueno, con respecto por el lado del consumidor, eh, ¿cuáles son las cosas que tú destacarías de, de los cambios de hábitos en los consumidores? En la newsletter hablabas bueno, de, de hábitos, por ejemplo, a la hora de comprar eh, vino, ¿no? y artículos de primera necesidad. Cuéntanos un poco cómo ves tú la, la evolución de, del consumidor ¿eh? con el e-commerce.
1: Bueno, hemos visto lo que es la parte física, hemos visto pues todos estos, este trasvase que hubo del, del offline al online, eh, pues está volviendo otra vez eso y las tiendas están recuperando su, su tráfico. Lo que sí que es cierto que se puede ver en estos datos de un crecimiento 6% es que este cliente pues se ha acostumbrado a, se ha acostumbrado a comprar ya online. Eh, ya no tiene ningún miedo, es cierto que se han ido mejorando los procesos y que la gente se ha acostumbrado a este tipo de, a este tipo de, pues de, de canal. También, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues los, los híbridos que han quedado, el click and call como ya mucha gente pide online y lo pasa a buscar a la, lo pasa a buscar a la tienda. Eh, hemos visto también cómo, el, pues cómo se han ido eh, cogiendo procesos del e-commerce como pues este, eh, o sea, del canal online al offline, como pues este click and call it, pero podemos ver también otras cosas que el online ha cogido también del, del online, como los vestidores virtuales que se están haciendo ahora mismo, eh, o podemos estar, el, el cliente de online quiere también tener esa parte física que tenía, y bueno, pues está ahí, está, está, está creciendo, como hemos dicho, con un 6%, con un 6%. También las tiendas, pues las tiendas han sufrido una modificación. Eh, lo que comentaba, el Click Cole pues, se ha obligado pues a, a, a tener un espacio solo para recoger esas tiendas, esas, esos pedidos que la gente hace. Eh, las tiendas poco a poco se van transformando también en un, show, en un showroom. La gente va a probar allí el producto, pero después lo compra online. ¿Cuántas veces hemos ido a muchos establecimientos y vemos cómo la persona está en el móvil buscando si el precio es el mismo o no es el mismo? Esto también que está obligando pues a que esté chequeando continuamente y bueno los márgenes que, que existían antes pues por desgracia ya no ya no son viables. La gente sabe la facilidad que tiene comprar online y es el mismo producto. ¿Qué puede ganar el offline en este aspecto? Pues bueno, el, el fidelizar al cliente a que vaya a su establecimiento y, y que sea capaz de enganchar allí la, la venta.
0: Mm -hmm. En la newsletter de esta última que has enviado también se habla de, de los unicornios de e-commerce, de los grandes e-commerce. Mucha gente acusa al comercio electrónico que está teniendo demasiada concentración de poder e incluso empresarios españoles que se desmotivan viendo que piensan que no van a poder competir con tecnologías de pronto que están solo en manos de unas empresas privilegiadas. ¿Tú crees que el comercio electrónico... Eh, ayuda a crear riqueza en el país, a crear, por ejemplo, un país como España, que tenemos más del 95% de empresas que son pymes, y muchas de ese, de ese, de ese gigante porcentaje son de uno o dos, máximo diez empleados. Cuéntanos un poco el papel del e-commerce eh, en cuanto a esta situación, ¿no?
1: Bueno, aquí creo que hay como dos, dos partes muy diferenciadas. Como tú decías, una parte tenemos las multinacionales y otra tenemos las pequeñas empresas. Yo creo que las multinacionales ya todas han puesto las pilas y están operando igual que cualquier pure player de e-commerce de, de e online. Es decir, tienen la, una página eh, intuitiva, tienen procesos ya creados. Es decir, no hay ninguna diferencia. Donde tú decías... Donde tú comentabas y que me parece, me parece importante es la evolución que hay que hacer en la pequeña empresa. Ahí es donde bueno, ya estamos viendo cómo el gobierno o comunidades están haciendo un esfuerzo por ayudar a estas empresas a, al entorno digital. Pero también eh, no hay que olvidar que la tienda de conveniencia ha crecido mucho estos años. Tiendas que, que estaban a punto de desaparecer por esa proximidad también están, les está yendo bien tendrán que ser capaces de implementar una serie de, de, de herramientas eh, online pues para generar pedidos, pero tampoco hay que complicar mucho las cosas. Eh, durante la pandemia hemos visto cómo con un simple grupo de Telegram o con WhatsApp, muchas tiendas de alimentación han sido capaces de estar, de estar funcionando. ¿Lo podemos llamar e-commerce? Pues no es un e-commerce como tal, pero sí que se han utilizado con una simple aplicación de mensajería para poder seguir a, adelante. No es lo ideal, ahora tiene que haber un proceso de maduración y ver cómo, cómo estas pequeñas empresas son capaces de adaptarse a los
0: nuevos tiempos. Bueno, el movimiento siempre habrá, ¿no? Nadie pensaba que, que iba a acabar, por ejemplo, eh, un monopolio tecnológico y de pronto viene una empresa nueva que disrupe el mercado, ¿no? ¿Quién iba a decir que, que alguien podía contra Microsoft, llegó Google y luego después de Google llega Facebook y, y Amazon y luego llegará otra empresa, ¿no? De hecho, tú comentabas que que, ...que solo en esta newsletter han crecido eh, 48 nacimientos, se habla, ¿no? 48 nacimientos de unicornios... ...en el sector e-commerce a nivel mundial, ¿no? O sea, lo que, lo que en realidad removista, que si son... ...unicornios de más de facturación de, ¿cuántos son? Eh, mil millones de, mil millones. de, de sí. euros, ¿no? O de dólares... Sí. ...significa que hay, hay, mercado, hay mercado para todo. ¿no? Tengo aquí a Juan Carlos Rojo, que además Juan Carlos dirige la empresa de ...que hace muchos estudios de mercado... Y te quería, te quería hacer alguna, algún comentario, alguna pregunta, Carlos. Sí,
2: eh, yo me intriga un poco porque en, lo, en España, no hace tanto tiempo, había una especie de paradigma de la oferta de consumo que era el corte inglés, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, bueno, hace. Yo creo que hasta la crisis financiera anterior ese fue como un modelo, ¿no? Eh, digamos que la gente encontraba ahí, suponemos que encontraba ahí eh, ese escaparate universal de mucha variedad de productos y un buen servicio eh, eh, muchas cosas anticipaban de, de lo que después ha sucedido en internet como la facilidad para devolver productos y cosas de ese tipo o sea la flexibilidad entonces era como el, ese gran escaparate que parecía casi la perfección para el, la dinámica esta insaciable del consumidor ¿no? y después ha venido el, el consumo digital vamos, bueno, el consumo, del e-commerce eh, que por cierto el cortico no se ha adaptado bien a eso ¿no? pero eso es anecdótico y yo me hago algunas preguntas al respecto una es eh, si el e-commerce e es algo más o, ¿hasta qué punto es una representación del, del acto de compra físico que tiene una densidad experiencial mayor pienso yo que puede ser que puede tener esa, esa dimensión que no lo sé tampoco eh, porque esto puede ser una cosa de gente de mi edad que somos, ya estamos en la edad provecta ¿no? eh, y a lo mejor los jóvenes pues, lo ven de otra manera pero el hecho de que mucha gente vaya a ver los productos a los sitios ...para comprarlos después online... ...para encargarlos sería... ...yo realmente la experiencia de compra... ...la tengo en el establecimiento... ...porque puedo tocar el producto y tal... ...y después lo encargo... ...es como el que llega... ...a su casa y... y el, el, ...el rico de toda la vida ¿no?... ...y dice... ...oye ve y compra aquello que lo vi en tal sitio... ...pero... ...la experiencia con el producto... ...tiene que ser algo más tangible ¿no?... ...entonces me pregunto yo si... ...si esto... ...el e-commerce... ...tiene una dimensión fundamentalmente de representación... ...y si eso exige un marketing muy diferente... ...no tanto porque el canal sea diferente... ...como porque se sitúe fuera de la realidad física... ¿no? ...y otra pregunta que me hago... ...esta quizás es un poco más eh, edulcorada... ...es eh, si... El, la, ...la cuestión del consumo y de la compra es un poco como los fractales, que a distintas escalas reproducen el mismo esquema. Es decir, si en el comercio electrónico no se están produciendo, reproduciendo esquemas que ya conocíamos, pero que es haciendo zoom sobre un espacio más particular. ¿no? Bueno, esta segunda cuestión ni yo mismo la tengo, tengo clara la pregunta, entonces quizás centrémonos en la primera, si ¿sí te parece.
1: Bueno, por lo que me decís. Buenas, buenas tardes. Por lo que comentabas de, de la adecuación del de, de e-commerce, me imagino que lo que te refieres es un poco cómo va a ser capaz de dar esa experiencia de compra como en un lugar físico. Entiendo que es a lo, sí. que, a lo, que, a lo que te referías. Yo veo en este, en este aspecto, al final, nunca va a ser lo mismo, porque no es, es imposible si no puedes tocarlo, pero sí que el e-commerce está caminando a, a, hacia tener ciertas, ciertas herramientas que, que faciliten esa, ese supuesto contacto físico en el online, como pueden ser, como comentaba antes, los vestidores virtuales. Es decir, tú ya te puedes poner delante de una pantalla eh, y puedes ir haciendo con clic cómo te van quedando las cosas. O puedes apuntar con realidad virtual eh, unas zapatillas, o sea, tus pies, ir probando las zapatillas, eh, como puede hacer Nike, me parece que lo tenía ya hecho, o Zalando, muchas empresas. De hecho, lo que estamos viendo es que muchos e-commerce están comprando muchas startups de este tipo de aplicaciones que, que traspasen eh, lo que es la parte física a la parte virtual. Creo que van a ser por el camino. No todo el mundo va, va a quedarse enganchado ahí y creo que irá más por la parte también física, como puede ser la, lo que vimos hace me parece que fue hace un par de meses, el nuevo proyecto de Imas Jimeno, wow, que al final es, eh, como tú bien dices, estás viendo cosas físicas, y después las compras con el, con el móvil. Al final creo que todo va un poco... Sí que es cierto, un, un, una bebida o algo físico, una, algo que no te tengas que probar, lo vas a comprar por e-commerce posiblemente, pero cuando tengas que, que utilizar algo de sonido, de audio que tú no puedes probar, o algo textil, tú vas a querer tener la, la experiencia. Si no te convence esa eh, realidad virtual o realidad aumentada, mejor dicho, pues vas a ir al espacio, al espacio físico. Yo creo que vamos a estar navegando, no va a ser ni blanco ni negro, vamos a estar caminando por, por una escala de grises que no sé cuándo tirará más hacia un tono o hacia, hacia otro. va a depender mucho, como decías tú, de, del tipo de consumidor. Y creo que también lo que dices tú, la edad influye, pero creo que también la, el entorno tuyo también tiene mucho, que, tiene mucho que ver también con esa percepción de si me encuentro más en la parte física o en la parte... O en la parte Digital. De hecho, siempre decíamos que antes uno consumía para tener ocio y en los últimos años el ocio era, era ir a consumir a las tiendas. Y creo que bueno, esa pues parte también la tenemos, es una parte cultural que también vamos a tener si si va hacia lo online o no,
0: o no va hacia lo online. Mm -hmm. Interesante, y qué bueno siempre que, que además aquí comentamos bastante con Carlos que, que la mente del consumidor es una cosa bien compleja. Y prueba de ello, ¿no? Son dos noticias que... Una viene, una viene en tu newsletter, la noticia de que, de que Meta, eh, Facebook, va a abrir una tienda física en California para un poco que la gente vaya a experimentar la, eh, los Oculus y todos estos productos que ellos tienen porque o sea, todavía no lo tienen claro, ¿no? ¿Qué, qué piensa el consumidor o qué, hace, qué le hace decidirse o no por comprar un dispositivo de realidad virtual o otro hardware que venda a Facebook, ¿no? Y la otra es bueno, la sorprendente situación que tiene Netflix en estos momentos cuando hay en millones de personas dándose de baja y la compañía bajando un ochenta y pico por ciento en bolsa ¿no? cuando se supone que, bueno, que, Facebook, o sea, que Netflix iba a ser una empresa, un servicio que eso ya vino con la uh -huh. pandemia y se nos iba a quedar en, en, en las televisiones de casa para toda la vida. ¿no? Claro.
2: Es que el, el qué consumo, interesante esos movimientos. ¿no? El consumo tiene una complejidad impo muy importante derivada entre otras cosas de que tiene que ver de una manera básica y fundamental con el deseo. Y el deseo es la cosa más frágil del mundo porque eh, se ve... O sea, el deseo es eh, lo, aquello que normalmente se ve frustrado siempre <risa> de alguna manera. Porque no es algo que sea exacto y que se pueda satisfacer. Y en, eh, incluso si se satisface... Eh, satisfacer viene del latín satis que significa saturar, ¿no? En la saturación, inmediatamente se produce un vacío. Entonces, es el, el deseo siempre está insatisfecho. Por tanto, el consumo eh, que se mueve en ese terreno, pues eh, tiene una complejidad eh, eh, fundamental. ¿no? Y atenderlo solo virtualmente, pues quizás habría que construir una virtualidad. ...de lo más realista... ...o sea... Eh, la, ...la realidad virtual... ...esto que te... ...que, que te puedes, eh, ...puede haber una inmersión en, en otro espacio... Y, ...y que te llegues a creer que estás dentro de esa realidad... ...sería la única manera de reproducir determinadas experiencias... ...de otro modo son siempre representaciones... ...que... ...o sea, comprar por internet no tiene emoción... <risa> No, o sea, no tiene, ¿cómo vas a comparar sí. eso con ir a las rebajas el día eh, el día no sé qué día es de enero, el 7 de enero o el, de enero, o el eh, 2 eh, de enero, cuando sea eh, y, y pelearte si es que ese es tu estilo ¿no? Que yo eso <risa> nunca, nunca lo he hecho, pero bueno eh, la gente lo hace, sale en la tiene. televisión todos los años, luego hay gente que lo hace sentir esa
0: adrenalina que en una página y web y sale hasta y... en
2: las películas eh, ¿cómo vas a comparar eh, teclear en una... Aunque yo creo que en Internet también se van generando también experiencias esas sí, competitivas. dice de,
0: estas de contadores de cuenta atrás, claro. de los, los famosos Black Friday, ¿no? Pero, y Black pero claro, no es lo mismo que pelearte con la persona, ¿no? O
2: sea que <risa> estamos hechos para la guerra, ¿eh? como desgraciadamente podemos comprobar estos días.
0: <risa> Totalmente. Pues nada, eh, la verdad que estamos eh, encantados eh, que que estés con nosotros aquí Ismael enhorabuena por el proyecto yo voy a poner en pantalla eh, el sitio web porque de nuevo sector.com porque me parece una pasada la página web cómo está de minimalista yo creo que es los mejores diseños que han pasado por aquí por todos los programas y bueno pues aquí queda la invitación no eh, Ismael nuevo sector.com dejar tu correo no
1: exactamente y ya está y todos los, todos los domingos tienes tu newsletter con lo, lo más destacado del sector
0: Fenomenal. Pues bueno, Ismael Simón, eh, director de Nuevo Sector, ese resumen semanal con los temas más significativos del mundo retail, e-commerce y el ecosistema startup. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Enhorabuena por ese eh, super proyecto que tienes tan interesante, que está ayudando a más de 3.000, 4.000 personas para poder estar a la última y, bueno, pues ver cómo eh, los comercios españoles o los que hablan la lengua cervantes, quien no vea de Latinoamérica, que no ve mucha gente, pues puedan ser más competitivos. Esperamos verte también en futuros análisis. Un abrazo enorme bien, para Sáquenca. Ha, ha
1: sido un placer, Alejandro. Muchas gracias.
0: Gracias. Chao, chao.